0: Pam pam, pam pam
1: Bienvenidos al programa de reflexión, actualidad y temas interesantes de hoy en Radio Rústica comienza Hay que seguir junto a nuestro locutor Eduardo Flores.
0: Hola Ay, ay sí, tengo entendido que hay un partido hoy día. Así que tengo la libre e inocente sospecha de que va a haber poca gente escuchando el programa puedo estar equivocado, pero mi sexto sentido ya antes me ha avisado que algunas cosas son inevitables, y por más que he tratado de cambiarlas, bueno, la gente no cambia, la gente es como es, y si tratamos de cambiar o aceptar que existe la posibilidad, al fin y al cabo nos empezamos a hacer expectativas que se estrellan contra el suelo. Así que pongamos algo de música, conversemos, hablemos de algunas cosas y tomemos un café.
2: There's a lady who showed all that pictures is gone, and she's buying the stairway to heaven. When she gets there, she knows that the stores are all closed. With a word she can get what she came for Ooh, And she's buying a stairway to heaven There's a sign on the wall But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to In a tree by the brook, there's a songbird who sings, sometimes all of our thoughts are misguided.
0: Informémonos un poco de los retiros. Sí, hay que estar al tanto. Primero voy a aclarar un detalle, por si acaso alguien no estuviera al tanto. El primer retiro ya no lo puedes retirar desde el 29 de junio del año 2021. ¿Se acabó? Si ¿Sí, no lo sacaste, ahí quedó. Tu segundo retiro está autorizado hasta el 9 de diciembre. ¿Sabías eso? Por lo tanto, si no lo has retirado, tienes hasta el día 9 del 12. Después de eso, nada que hacer. Respecto al tercer retiro, está autorizado hasta el 27 de abril del próximo año. O sea, si no has sacado tu tercer retiro, después de marzo ya podrías pensar si es bueno o no. Pero, ¿y el cuarto retiro? Recordemos que una dura pugna se generó en el Congreso a propósito del oficio de dar inicio al trabajo de la Comisión Mixta, que buscará llegar a un acuerdo para lograr la aprobación de este retiro nuevo. El documento que finalmente fue enviado a la mañana de hoy. ¿sí? Finalmente, porque se habían colocado algunas pequeñas trabas. Desde la presidencia del Senado pusieron en duda que puedan sesionar el mismo día de la acusación constitucional contra Sebastián Piñera. Y en el oficialismo ya se aseguran, y lo están diciendo, que no se reunirán hasta después de las elecciones. ¿Sí? Curioso, ¿eh? Es curioso que esta acusación esté deteniendo este otro proceso. Es un asunto de prioridades funciones de prioridad o funciones de utilidad, que son personales de cada uno, cada cual ve lo que avanza o no avanza. La Comisión Mixta del Cuarto Retiro al 10% ya comenzó un diálogo informal para acordar qué día podría comenzar a obsesionarse y si será posible o no conformarse el martes 16 de noviembre, el mismo día en que el Senado votará la acusación contra Sebastián Piñera. Recordemos que una dura pugna se generó en el Congreso a propósito del oficio, para dar inicio al trabajo de la Comisión Mixta, que buscará llegar a un acuerdo para lograr la aprobación de este nuevo giro. Este documento fue enviado en la mañana de hoy. Desde la Presidencia pusieron en absoluta duda que exista la mínima posibilidad de que el día en que se analice la acusación constitucional contra el Presidente, se pueda a su vez hablar de este tema. Es complicado. Ante esto, el presidente de la Comisión de la Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados, el socialista Marco Silvaca, recordó que se llegó a este momento porque el presidente de la corporación, Diego Paulsen, curiosamente no envió a tiempo el oficio para conformar la mixta. ¿Sí? curioso, ¿eh? Absolutamente curioso. Y la vaca tuvo palabras para Araya, señalando que defenderán el proyecto tal y como fue enviado por ellos. La senadora demócrata cristiana y presidenta del Senado, Jimena Rincón, puso en duda que la mixta se pueda conformar el día que se termine de revisar el juicio político contra Sebastián. Por otro lado, el senador de Renovación Nacional que también integra la Mixta, Rodrigo Galilea, fue un poco más lejos y aseguró que la comisión no sesionará hasta después de las elecciones. La oposición presionará los próximos días para que el Senado dé cuenta de la conformación de este comité mixto el mismo martes 16 y buscarán el acuerdo para sesionar antes de las elecciones. Curioso Misteriosamente curioso Como que las cosas estaban tan bien ordenadas Que era imposible que no hubiera sido adrede ¿No les parece? Casi curioso Pero bueno, la vida sigue Así que mientras tanto busquemos un camino Hay que seguir, siempre Hay que seguir En Radio Rústica Quiero un café Básica y media. Vuelve a clases a partir de la primera semana de marzo. Esto involucra aquellos colegios que no estén dispuestos van a no recibir terribles multas, las penas del infierno, y que, por cierto, si antes se había hablado de la optatividad, o sea cada cual podía decidir sí o no de enviar a sus hijos al colegio a partir de la primera semana de marzo. Esto pasa a ser obligatorio. Esto es. ¿Usted lo envía o lo envía? Del mismo modo, las clases serían normales, con un docente frente a una pizarra, sin control de aforo. Y considerando que las vacunas ya están listas, que la gran población ha cumplido con los requisitos, y que por cierto, ya es tiempo de adecuarse a la normalización de los procesos de aprendizaje. Bueno, la cosa era clara. Se acabaron las vacaciones. Aún no tengo muy claro cómo se las van a arreglar los colegios para nivelar. Puesto que muchos hicieron vista gorda con respecto a los problemas de aprendizaje. Y bueno, si revisan un alto porcentaje de los niños... No tiene ni un 1, ni un 2. Las notas mínimas parten de un 3 y algo para arriba. Es decir, si se conectó, desde un 3. Si hizo algo, un 4. Lo siento, alguien tiene que decir las cosas por su nombre. Sin embargo, apareció algo esta tarde que es un poquito más agresivo. París. Y anuncio del mineduc sobre la vuelta a las clases presenciales. Apoyamos la vuelta, pero depende de los escenarios. El ministro de Salud, Enrique París, advirtió este jueves que el anuncio que realizó el Ministerio de Educación sobre el regreso a clases presenciales obligatorias a partir del marzo está sujeto a la evolución de la pandemia, aunque destacó que, de seguir los niveles de vacunación actuales, no habría problemas en aplicar esa medida. Durante el balance del estado del coronavirus en el país, el Secretario de Estado indicó que, si nosotros continuamos con nuestra campaña de vacunación, tal y como lo hemos estado haciendo, y tal como ha sido reconocida mundialmente, y además, logramos vacunar a los niños entre 3 y 6 años, estamos esperando el resultado que está llevando a cabo la Universidad Católica, y por lo tanto, es seguro que podemos tener un escenario favorable. Ahora, en este momento, ya el 98% de los establecimientos educacionales están con clases presenciales. Eso no significa que todos los niños estén asistiendo a clases de todas maneras. Pero hay que ser consecuente. Las exigencias que ha anunciado el Ministerio de Educación obviamente van a tener que balancearse con la evolución de la pandemia. El ministro Figueroa siempre toma contacto con nosotros. Y nosotros trabajamos codo a codo con el Mineduc. Y por supuesto que apoyamos la vuelta a clases, porque es fundamental, pero va a depender de los escenarios. Yo no puedo pronosticar de aquí a final de año, pero espero que con el aumento de la vacunación las cosas mejoren. No sé, creo que todavía falta tiempo para eso. Y recordemos lo que está pasando en Alemania, en Rusia. Miremos un poco afuera antes de empezar a hacer promesas con la boca que después el cuerpo no pueda pagar. Carlos Díaz catalogó como bastante irresponsable el oficio realizado por el Ministerio de Educación Donde indican que las clases serán obligatorias desde marzo Considerando el importante avance en la vacunación A partir de marzo del 2022 volveremos a la total presencialidad Sin restricción de aforo, pero respetando todas las medidas sanitarias Recuperar los aprendizajes y el bienestar socioemocional es nuestro principal objetivo. Uh, Raúl. En conversación con Cooperativa, Díaz se remitió contra Figueroa, poniendo énfasis en que no se puede prever la situación sanitaria del próximo año, obvio. Llama la atención que el ministro no aprenda su lección porque vuelve a anticiparse de una situación que en realidad nadie podría saber, de si efectivamente en esa fecha van a estar o no las condiciones para volver a las clases. Consultado sobre el avance del proceso de vacunación como una oportunidad para que los estudiantes puedan volver a las clases presenciales, el líder de los docentes puntualizó que, como gremio, esperan volver a la presencialidad, sin que haya ningún riesgo. La palabra exacta, esperan. Sin embargo, estimó que la realidad con este virus nos demuestra que no es tan así, considerando que para esta fecha se esperaban menos niveles de contagio según los índices de vacunación. Pero Chile se acerca a los 3.000 contagios diarios, ¿no? Nos parece delicado a tres meses y medio dar a conocer una situación que hoy día nadie puede garantizar. Como... El caso de las vacunas y su efectividad, su permanencia en el proceso, estamos aún en un proceso experimental, hay que decirlo, ¿no? Tomás Rocard, cofundador y director ejecutivo de Enseña Chile, una de las ONG educacionales más importantes del país, valoró positivamente el anuncio del Ministerio de Educación. En sus palabras, es una muy buena noticia poder tener clases presenciales obligatorias, porque sin dudas la presencialidad aporta al desarrollo integral de los estudiantes. Las clases híbridas son más trabajo para los profesores y no necesariamente corresponden al mismo aprendizaje. Además, con jóvenes y niños y niñas vacunados, la probabilidad de contagio es cada vez menor. Indico Regal. a ver, párate. Si vas a hablar de educación no te metas conmigo Porque ahí yo te puedo dar la contraparte Y te puedo anotar varios goles Primero Los trabajos que se han hecho a nivel de educación en lo que llamamos algo online ¿Sí? Tal como tú lo estás llamando Esas clases híbridas para trabajo de profesores No las puede hacer cualquier profesor No, no puede El poder desarrollar un material didáctico ...potenciado, estructurado y escalonado de aprendizajes... ...involucran constancia por parte de los estudiantes que no la tienen... ...involucran responsabilidad por parte de los apoderados... ...le hace los padres, los amigos, etcétera, de los niños... ...que les han estado haciendo las tareas. Corresponden a un trabajo en el cual los estudiantes no estén solo replicando ejercicios sino que desarrollen una serie de actividades de aprendizaje coherente donde la nueva actividad incluye el aprendizaje anterior en forma práctica. Ahora, ¿cómo un docente que no tiene ese tipo de conocimiento ni competencia puede elaborar este material en menos tiempo, dejando de lado a su familia y, por supuesto, dedicándose a cumplir dentro de los plazos para poder asegurar un sueldo? Aclaremos. Ahora cuando me habla de clases presenciales, Tomás te lo digo a ti. Las clases presenciales involucran una serie de elementos inconfundibles. Las relaciones interpersonales crecen, las dudas pueden y bien digo pueden ser mejor tratadas. Pero hay otro proceso de por medio. Un profesor está frente a 40 y cuántos alumnos? Ya. ¿En cuánto tiempo? ¿En qué horario? Desde ahí empezamos a construir. Si tú me puedes asegurar que las condiciones con las cuales las clases van a estar potenciadas para que los estudiantes puedan tener un proceso más ordenado, te podría creer. Pero si tienes tiempo en el área de educación, tú sabes que eso no está ocurriendo y que no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque lamentablemente los profesores están cumpliendo con una labor muy específica. Llega a la sala. Buenos días, niños. Vamos a pasar lista. Vamos marcando. Listo. Ya cumplí con el proceso de asistencia por si viene subvenciones a verificar que estén acá. Ahí está el libro. Gracias. Me lo revisan. Y ahora vamos a hacer algo. De ahí en adelante el profesor tiene chip libre. Ah, pero verdad. Él hizo una planificación que entregó, pero no necesariamente respeta. ...con cierto tipo de ejercicios o cierto tipo de actividades... ...que pueden o no estar lineadas, puesto que dependen de él. Y dado que de él está a la mano en cómo se va a hacer... ...el profesor, después de una jornada larga, está agotado. Ah, pero él sabía lo que se estaba metiendo. Sí, él sabía. Pero las cosas cambiaron en el tiempo y hoy día los profesores también tienen un límite. Así que, ¿qué tal si empezamos a hacer las cosas bien? Clases presenciales, de acuerdo, se pueden hacer. Pero mejórame las condiciones de las clases, mejórame de alguna manera la estrategia didáctica, los modelos, las evaluaciones constantes. No dije calificaciones, evaluaciones. Para verificar los aprendizajes, las actividades de refuerzo. Muéstrame procesos remediales en el caso de los niños que no han podido asistir. Muéstrame evidencia, una matriz si quieres que hablemos en el mismo término, que establezca claramente las formas y niveles de aprendizaje aplicados en problemas. ¿Puedes hacerlo? Ya. Yeah. Ahora, con respecto a nuestro querido ministro de Educación, lo he dicho antes y lo voy a repetir. Es un ministro. Por lo tanto, fue contratado para hacer las labores de un ministro. O sea, es un empleado. Más simple, no te lo puedo dejar. Una persona que tiene una labor fue contratada para hacer esa labor. Por lo tanto, en el caso directo de este caballero, él fue contratado para poner acción sobre este punto. ¿Qué es lo que le dicen? Usted tiene que hacer esto, 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 esto. Esto dice el cargo. Muy bien. Entonces, yo tengo que hacer esto, 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 por lo que me dijeron que yo tenía que hacer y lo hago. Y además, tienes que poner la cara. ...para que de alguna manera alguien diga, hoy oh, el ministro dijo esa cosa. Pero no, no es solo el ministro, es todo un sistema. Que algunos ministros se arranquen con los tarros hacia el bosque y empiecen a hacer los suyos, cuanto aparte. Ahí si no hay control lo tiene que manejar el Ejecutivo, es problema de un gobierno. Pero cuando estamos hablando de procesos de aprendizaje... ...si vamos recordando que la señora María, que barra la entrada del Ministerio de Educación... ...tiene más clara la película que varios de los ministros que han pasado... Yo podría decir, córtele. las nivelaciones han sido malas, la brecha es rotunda, un colegio del sitio A y un colegio del sitio B no ven los mismos contenidos, ni con el mismo nivel de profundidad, ni con el mismo nivel de madurez por parte de los alumnos. Ah, es que las familias son distintas, los entornos sociales son distintos? No es el tema. El trabajo de cada colegio es nivelar para que puedan estar más o menos al mismo nivel, lo menos separados posible. No es posible que un estudiante que está en un segundo medio de un colegio en tal lugar pueda llegar a ver en matemáticas el concepto de derivación, una buena geometría, una buena trigonometría y otro, en otro colegio, en un lugar B, esté viendo adiciones, ecuaciones de primer grado, sumas de fracciones cuando en realidad los dos están en el mismo nivel de curso, segundo o tercero medio. Ah, pero eso es educación sectorizada. En este colegio vamos a formar a gente que por su entorno va a poder trabajar en esta cosa, y en este otro, de otra manera, porque van a ser obreros. Y ahí estamos mal. Mientras eso no se pueda corregir, vamos a tenerse una brecha eterna. Y lamentablemente van a seguir llegando pícaros estudiantes a los institutos. Sí, no a la universidad, aunque pronto va a ser así. Que no traen las condiciones básicas. Y vamos nivelando para abajo porque hay que egresarlos. Entonces dejen de dar pena diciendo estas cosas ¿sí? Hagan las cosas bien En Radio Rústica presentamos
3: Comienzo de espacio publicitario todos se les perdían esas monedas
4: ¿Y por qué? La regla de redondeo se aplica a pagos en efectivo Pero no a pagos con cheques, tarjetas, transferencias U otros medios electrónicos Banco Central de Chile
1: Soldac es una empresa dedicada a la fabricación de estructuras metálicas en general Prestamos servicios a particulares y empresas Nuestros servicios Soldadura estructural
3: Solo hay un cuerpo capaz de hacer el amor las 24 horas del día, los 365 días del año, sin parar. ¿No crees que un cuerpo así merece tu ayuda? Ayuda a tu cuerpo y llama al 800-360-132 y hazte socio de los bomberos de tu comuna. Los bomberos de tu comuna necesitan tu apoyo.
1: Padme Creaciones Eventos. Instagram, Padme Creaciones. Follow WhatsApp, más 569-31-13-42-33. Padme Creaciones Eventos. Te guiamos para hacer de tus ideas una celebración en realidad.
3: Radio Rústica. Fin de espacio publicitario.
0: Las empresas están demandando a Junae por incumplimiento de contratos. A ver... ¿Qué pasó acá? La Comercial de Alimentos, Sociedad Anónima Alcopsa y Consorcio Lonkimai S.P.A. Presentaron dos demandas contra la Junta Nacional de Auxilios Escolar Becas, acusando que la institución incumplió los contratos y está exigiendo una indemnización por perjuicios. Según el diario La Tercera, las acciones judiciales presentadas mediante el grupo PENCSE, sí. las que Penske. las empresas aseguran que el organismo les proporciona información errónea respecto al número de raciones alimenticias que se deberían entregar en las unidades territoriales que les corresponden a dichas sociedades Alicopsa, que el 24 de febrero del 2015 se adjudicó el servicio pae para la región de valparaíso y metropolitana solicitó una pequeña indemnización de 9.581 millones de pesos, con 300.314. Mira que el consorcio Mai, que celebró el contrato con JUNAEP el 18 de febrero del 2016, para las unidades 1311-1314 de RM, Región Metropolitana obvio, exige un pago de 4.577 millones de pesos. En prejuicio, ambas aproximadamente suman 14.158 millones de pesos. Las firmas están siendo responsables y representadas por los abogados Rodrigo Díaz e Ignacio noudón quienes ya se enfrentan a un juicio de similares características con la Junae por el incumplimiento de contrato e indemnización de perjuicios presentada por la Alimentación y Servicios Fervás, logrado en diciembre del 2020 con que la Corte Suprema fallara a favor de la empresa tema o sea hay un problema con las raciones bueno sí es un problema por esa bendita proyección cuánto vamos a tener cuánto vamos a necesitar tantas sobraron no piden tantas no podemos ya se pidieron tantas pero hay que bajar la cosa porque tenemos que ahorrar costos y ay, ay, ay. es un tema eterno al fin y al cabo es un dime y que depende directamente de algunas personas que toman las decisiones. Puedo dar una opinión muy personal. Si se trata de comida para los niños, se compra. Es que no van a venir, no la van a comer, no importa, se compra. Pero se va a perder y esa plata se va a perder, no importa, se acepta ese costo. ¿Por qué? Porque si los niños van, la comida tiene que estar se acabó. Pero es que eso no es económico, no es rentable. La educación no tiene por qué ser económica, ni tampoco rentable. La educación va de la mano con cuidar. En el caso de los niños, que sobre, pero nunca que falte. Así que, asumimos, ¿Cuánta es la proyección? Date, se hace. Y si hay que comprar, que se compre de más, no de menos. Es simple. No es que así, nunca vas a a un nivel de empresa, me habían dicho. Sí, es posible, pero no es el tema, porque la educación no puede ser una empresa. La educación tiene, por defecto y por derecho, que ser algo potenciado para que los aprendizajes sean constantes. Y ya sea a través del ejemplo, a través de las clases o a través de los procesos, todo tiene que quedar en evidencia para que se avance. Es simple. La educación hay que hacerla bien. Quieren que lo hagamos al revés, o lo hagamos mal, o estemos tratando de convertir esto en algo más rentable? Bueno, eso fue lo que hicieron institutos y universidades desde los 90, cuando empezaron a bajar los niveles de exigencia y lograron empezar a sacar a algunas personas al mercado sin ni las habilidades, ni las competencias, ni las intenciones. Es la realidad. Ahí, el caso de varios egresados de varias escuelas de pedagogía a nivel nacional, que no han aguantado siquiera un año en ejercicio, pero están titulados y no han aguantado porque lamentablemente los colegios han dicho: Este caballero no sirve. Tiene el título, tiene el respaldo, todo lo que era, pero no sirve. No es capaz de manejar el curso, no es manejar, capaz de encontrar soluciones, no es capaz de innovar, no llega a la hora, no cumple con los plazos. El hombre solo viene a ganar su sueldo. Y sí, eso es lo que está pasando. Necesitamos que en educación las manos estén metidas directamente en la pizarra. Que las cosas se estén haciendo. Necesitamos cambios. Pero sabemos que para que esos cambios ocurran, alguien va a tener que aceptar que hay que aceptar un costo y hay que aceptarlo profundamente. Si algunos colegios tuvieran que ganar menos, perfecto. Si algunos colegios pudieran aumentar sus porcentajes de rentabilidad en aprendizaje, maravilloso. Si pudiéramos asegurar que un niño puede aprender porque hay personas que están detrás atentas a enseñarle, increíble. Pero, seamos sinceros, lamentablemente eso no está pasando y me temo que no va a pasar. Entonces que lo que esté pasando ahora con la Junji lo que esté pasando en los colegios, lo que vaya a pasar en marzo depende de tantas variables pero al fin y al cabo se va a seguir bailando exactamente la misma canción y eso me cansa
6: I Set an open course for the Virgin Sea Cause I've got to be free Free to face the life that's ahead of me On board I'm the captain So climb aboard, we'll search for tomorrow, and every shore and
0: <coughs> no, siempre me atoro cuando digo su nombre. Señalo que las personas entre 45 y 55 años ahora también deberán aplicarse la dosis de refuerzo contra el COVID para mantener habilitado su pase de movilidad. A partir del 1 de diciembre, también se les exigirá a los mayores de 45 que ya hayan cumplido los seis meses desde que se pusieron su segunda dosis o dosis única, tener puesta la dosis de refuerzo para habilitar su pase de movilidad. La autoridad sanitaria recordó que hace un par de semanas había anunciado lo mismo para los mayores de 55, argumentando que hoy suman este nuevo segmento porque así evitamos ingresos a UCI, decesos, contagios. Si pasan estos seis meses desde que las personas mayores de 45 completaron su esquema y no se han puesto su dosis de refuerzo, bueno, se les inhabilita el pase de movilidad. Súper voluntario. Por otra parte, anticipó que estamos estudiando la apertura de las fronteras terrestres, que va a ser progresiva en el tiempo, con mucho control. Cambios que el Ministerio de Salud dará a conocer en el próximo reporte televisivo. Ya. Yeah. Desde el gremio del turismo acusan que nuevamente tendrán una baja de personas que viajen al país Dado que hay medidas restrictivas impulsadas por las autoridades que provocan que los turistas elijan otros destinos ¿En serio? Es por eso, no te creo Entre las medidas más criticadas está la homologación de vacunas que aseguran se demora hasta dos meses en ser concretada esta situación fue cuestionada por la vicepresidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo, Helen Koyun Dion, quien aseguró que actualmente están matando la posibilidad de reactivar la actividad turística. Por segundo año consecutivo no está recibiendo reservas o están cancelando debido a que el proceso de homologación es más bien engorroso. Esta demora entre 30 y 60 días nos hace Evidentemente el único país del mundo que lo solicite Bueno, por algo será En respuesta a esto, el señor ah, ah, Paris Seguro que nosotros hemos ido contratando más gente El tiempo de espera se ha acortado enormemente No creo que llegue a los 60 días Pero si hay alguien que se ha demorado ese tiempo, lo vamos a corregir ¿Cómo? Claro, un reloj al revés Así que esperamos que, obviamente, los tiempos se acorten ahí. Ya, yeah, ok, suena lindo. Suena tan efímero, tan socialmente lindo, que no llega a nada. A ver, aclaremos. ¿Hay un problema dentro de lo que es la homologación de las vacunas? Sí, lo hay. ¿Se están demorando mucho? Sí, se están demorando. ¿Poco? ¿Mucho? No lo sé. Solo se están demorando. Ahora, esto de abrir las fronteras... A criterio, ¿es una buena idea? No lo sé. Me atrevo a decir que no. Pero si no abrimos las fronteras, el turismo no va a funcionar. Y también tenemos claro que dentro de lo concreto, muy en lo concreto, el país está en este momento con un pequeño apriete económico, que está insinuando que no es tan buena idea salir de donde viven para ir a hacer turismo a otro lado. Sí, hay excepciones, no lo niego. Pero en lo práctico la gente dice, no, hay que apretarse. Viene un nuevo gobierno, no sabemos cómo va a estar, no tenemos ni idea de lo que viene. Si va a ser de derecha o de izquierda, nadie sabe. Por otro lado, el presupuesto nacional ya sufrió un apretón. Y el cuarto retiro no ha salido y no sabemos si va a salir. Entonces, esto de hacer turismo... Mm -mm, como por ejemplo, dejar Santiago, irnos a La Serena, Antofagasta, Chiloé. no. De hecho, algunos ya están pensando seriamente, no ir por la idea del turismo, sino irse a vivir y literalmente olvidarse de la ciudad en la que están, para empezar de nuevo, porque no es mala idea, de hecho yo lo he pensado, más de una oportunidad, mucho más en las últimas semanas. Pero concretemos las opciones. ¿Qué pasa con este asunto de las dosis de refuerzo para los mayores de 45? La condición es clara. Si no lo tienes, no te vas a poder subir a un bus, a un tren o a un avión. ¿Y qué te queda? ¿Tomar tu auto si lo tienes? ¿Llenar el estanque y partir? Mm, tal vez. Tal vez. Pero cuando llegues a un hostal, te van a pedir el pase. Y si no lo tienes, te van si vas a comer a algún local, te van a pedir el pase y si no lo tienes, tema. Tal como van las cosas, llegará el momento en que tú salgas de tu casa y apenas compres el diario, te van a pedir el pase de movilidad. Apenas dos cuadras avances por la calle, alguien te va a detener y te va a pedir tu pase de movilidad. De pronto, cuando ya simplemente estés respirando, alguien se va a acercar y te va a pedir el pase de movilidad. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea entre comillas es simple Que nos cuidemos Ya lo he repetido hasta el cansancio La pandemia sigue Aún estamos en pandemia ¿Está más controlada? Sí, está bastante más controlada Y los medios no están apuntando en este momento A entregar una información que diga Oye ya, ten miedo si las cosas pasan Porque esto, 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 esto. Pero están pasando Entonces Nos cuidamos ¿Vamos dando un pequeño paso y hacemos que esto valga o qué? La condición es clara. Los que no tengan la primera ni segunda vacuna tienen que vacunarse por prácticamente una ley voluntaria. Si sí, es como ser despedido por necesidades de la empresa. Yo ya he vivido eso. Comienzo de espacio
3: publicitario. Conéctate de lunes a viernes De 5 a 7 de la tarde Con una excelente programación Copuchas, entretención No más Con la ordenada del salón Mayito Fernández Que no te la cuenten sí, aquí, en tu radio rústica La radio que nace en el desierto Hijo.
1: Hija padre.
4: Y vine a decirle algo. Cuéntame,
0: mis oídos y los del Señor están abiertos a lo que quieras decir. Yo puse un negocio y... Te escucho. Bueno. No tengas miedo.
4: Y, y sabes
1: que... Y... Mire, tengo una oferta re buena. ¿Por qué no vas a darse una vuelta? Mire, estoy trayendo unos productos importados y le salen más baratos que otras tiendas.
3: Para Para contárselo a uno si se lo puede contar a todos. Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca. Avisen Radio. Es simple, fácil y económico. La radio vende. Es un mensaje de Arti, Asociación de Radiodifusores de Chile.
1: Así es. albacora, dorado atún y salmón entregamos a domicilio dependiendo del sector, entre mil y dos mil pesos extra Contacto, más 569-99 65-72 28 en Facebook, ubícanos como Marketplace Gigi Aguirre Alarcón, del mar a su paladar lo mejor en mariscos de la segunda región Tengo un
7: amigo
4: que
3: Coronavirus, emergencia mundial. Lava tus manos con frecuencia, con agua y jabón, por al menos 20 segundos. Prevenir coronavirus es tarea de todos. Seis Producciones, el mejor carrete de la segunda región. Baby showers, matrimonios, despedidas de solteras, cumpleaños de 15, bautizos y mucho más. Seis Producciones. Les ofrecemos DJs.
8: Imagínate.
3: Cantantes. Tú
8: y yo, yo en la playa.
3: Todo con la animación en vivo de Carito Momare.
8: ¡Mira
9: la
3: toda la música, toda la fiesta. 6 Producciones. Comunícate con nosotros al 569 5369 7532. 6C Producciones, le ponemos magia a tu evento. Radio Rústica. Fin de espacio
0: publicitario. A ver, Carito, ¿estás por ahí? ¿Dónde estás? ¿Qué mensaje me estás enviando? A ver, cuéntame.
1: Oye, Eduardo, y el nuevo gobierno que viene va a ser peor que este. Por lo que hemos visto, los candidatos valen hongo. Y
0: bueno, um, difícil, difícil que yo te pueda decir si van a ser mejores o peores. Van a ser diferentes, completamente diferentes. Dentro de las opciones que podamos tener, no me preocupa el siguiente gobierno. Es más, no me afecta. Sí, van a haber desórdenes dentro de lo que es lo social, lo político. Si a derecha o a izquierda, lo tenemos claro. La pregunta es, ¿qué van a hacer con las condiciones que hoy día tenemos como para empezar a trabajar? Claro, porque van a recibir este paquetito y con este paquetito van a tener que empezar a construir, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el gobierno que sigue? Vamos proyectando. Ese gobierno que sigue se va a tener que hacer cargo de todo lo que le haya entregado el gobierno de Piñera y el nuevo gobierno. ¿Y dónde van a estar los cambios? ¿Bajo qué condiciones vamos a estar? Ahí se va a ver una realidad. Vamos a tener diferencias económicas. Es casi seguro que vamos a tener una crisis a nivel de pensiones. Es completamente evidente que vamos a seguir viviendo con la pandemia porque no se va a ir. Se van a formar en epidemia, pero el corona llegó para quedarse y se quedó. Dijo, me gusta este lugar, el clima es bonito, hay harto animal, puedo hacer lo que yo quiera, y lo hace. Claro que el bicho lo está pasando mejor en Alemania y en Rusia, está claro. Pero, el bicho que llegó para quedarse. Entonces, los nuevos cambios de estructura, los que van a definir exactamente qué es lo que vamos a hacer y el cómo, no van a depender de un gobierno. El gobierno nos va a entregar una serie de normativas, reglas, condiciones estrictas y un montón de apretones, no importa qué gobierno gane, para que podamos movernos en un margen más acotado. Van a haber consecuencias, consecuencias complicadas, consecuencias ahogativas que nos van a dejar marcando. Pero saldremos adelante, lo hemos hecho antes. Lo hicimos en los 70, en los 80, en los 90, en los 2000. Oye, siempre lo hemos hecho. Se hizo en los 40, los 50, los 60. Este pueblo que llamamos país... ...esta gente con la que vivimos... ...que son nuestros compatriotas... ...esta gente... ...que tiene también una sangre roja o verde... ...como nosotros... ...te cuento... ...puede reclamar, puede hacer todo lo que quiera... ...y siempre lo ha hecho... ...pero cuando hay que trabajar, trabaja... ...y cuando hay que enfrentar un problema... ...mientras algunos están ahí reclamando... ...otros de sus mismas familias... ...están tomando la pala y están cavando... ...hay otros que están martillando... ...hay otros que están cocinando... ...hay otros que están vendiendo y comprando y haciendo algo... ...siempre ha sido así... ...entonces no interesa que el gobierno gane... ...tampoco interesa el cómo vaya a ser... ...interesa el cómo nos preparemos para enfrentar la realidad... ...y la realidad no depende de un modelo de gobierno... ...una realidad depende única y exclusivamente... ...de las personas siguen respirando en este país Y que de alguna manera están dispuestas a seguir haciéndolo Por ellos, por sus familias, por los niños Por sus parejas, por sus amantes, por sus conocidos, por sus amigos, por quien sea Esa gente vale Así que veremos qué pasa
1: Y lo otro consulta, ¿es sólo para mayores de 45? ¿No es necesario ponerse a dosis si tengo 43 años?
0: Eh, bueno, algo eso la orden que entregó el Ministro de Salud fue desde los 45 años para arriba. Pero recuerda que hace dos semanas fue desde los 55 para arriba. Así que en un par de semanas te cuento que vas a estar en el rango que se va a tener que poner su tercera vacuna para poder mantener esta cosita que llamamos base de movilidad. Y de así a que lleguemos a final de año, con o sin cuarto retiro, con ya los resultados de una primera vuelta, que seguramente va a pasar a una segunda en diciembre. ¿eh? Vas a tener que tener tu segunda o tercera o cuarta o quinta no sé cuánta vacuna. Porque aún no hay una claridad. Así que en Chile vamos a empezar a utilizar las pastillitas. Así. ¿Me da una corona por favor? Gracias. ¿Quieres un vasito de agua? Gracias. Como que va para allá? ¿Sí? Y no me extrañaría. Porque es parte de lo que estamos haciendo. ¿Te acuerdas cuando llegó la gripe aviar? ¿Cuánta gente se enfermó? ¿Y cuánta gente se enfermó sin saber que se había enfermado? ¿Mm? Segundo, ¿te acuerdas que cuando empezamos a tener estos problemas de las alergias, de los resfriados y del corona, mucha gente empezó a sentir que tenía los síntomas? ¿Mm? Bueno, PCR negativo. PCR, negativo o no. Otro PCR, negativo. Era más fácil ir a jugarte un loto o un quino y ver que te salía algo. O sea, técnicamente, la cantidad de exámenes que se han hecho algunos es impresionante. Y lo que todos queremos es precisamente salir de este lío. Entonces, crédito por ahora no es tema. Por ahora hay que tener un poquito de paciencia. ¿Qué me dice mi amigo Walter? A ver... Profe, da lo mismo quien salga. Al final siempre habrá que luchar por nosotros mismos y por nuestros seres queridos. Obvio, obvio es lo que estoy diciendo. Es así. Aquí no interesa que podamos tener a tal líder con tal apellido, con tal trayectoria. Sería ideal, sería hermoso. Que podríamos decir, oye, mira, tenemos a este candidato que nos representa... ...y mira, su plan de campaña establece estas acciones... ...y lo que él quiere hacer se basa en hacer este cambio con esto, para esto, con esto... ...de tal manera que esto va a lograr tal cosa en tanto tiempo... ...en dos meses, en seis meses, en un año. ¿Y nos asegura que va a mostrar eso en forma periódica? Pero ningún presidente o candidato a presidente haría eso, por ningún motivo. Al final estamos tan mal acostumbrados... Al que el que se denomina el dueño del buque empieza a agarrar el timón según su criterio para nuestro beneficio y se vaya derechito a la tormenta, porque es el camino más corto, o que dé la vuelta para evitar la lluvia, porque es más seguro. O sea, cada cual es puesto en un lugar específico con un porcentaje de votación ridículo. ¿Cuánto fue? ¿30 y tanto por ciento para el girapiñero. ¿Se acuerdan? Y después los demás estamos viendo que hay consecuencias. Reclamos que el gobierno es esto, que el gobierno es aquello, que no, que la evaluación, que no sirve, que sirve. Pero por favor, digamos las cosas por su nombre. ¿Con qué moral alguien me puede venir a decir que el gobierno es malo si no fue a votar? A ver. Ya, nadie, nadie. Dejo la opción, pero el que quiere comunicarse conmigo al más 569, 8, 2... 019102 lo haga y me lo diga. ¿Cuál es la idea de hablar mal de algo en lo cual ni siquiera tuvieron participación para decir, oye, no, es que con estos candidatos no vamos a llegar a nada? Aquí. Ok, sí, cierto, hay varios de los candidatos que a mí me dan pena, así si es que no vergüenza, sobre todo por las actitudes que han tomado en los últimos meses desde que empezaron la campaña. Pero por otro lado, me digo, ¿qué pasa con los cambios reales? ¿Qué pasa con las cosas que involucrarían reales cambios? Todavía no he conocido a una persona que no esté relacionada con el derecho, con la cual yo pueda sentarme en una mesa, tomar unos dos, tres, cinco cafés y discutir la Constitución. Aún no hay nadie me dicen no, yo la compré, no, yo la leí. Bueno, ¿y qué opinas de este artículo? No, es que no lo entienda. Ya, yeah, ok ¿Y esto cómo involucra esto con esto, con esto y esto que va No, es que tampoco, no, es que no lo entiendes Tú no lo entiendes, yo tuve cursos de educación cívica, tú no Eduardo Ah, ¿en serio? Mm, ya, yeah. entonces ¿qué pasa con esto? No, no, es que... Eh, y listo, Y empezamos en un dime y diretes En Chile no tenemos educación financiera Hay que trabajar en eso y hay que corregirlo En Chile no tenemos educación cívica Hay que trabajar en eso y hay que corregirlo durante el gobierno de Bachelet se habló de una educación ciudadana, y el Ministerio de Educación levantó una serie de informes con los planes y programas que se podrían aplicar abiertos a que cualquier docente los tomara. Tres meses más tarde, todos esos planes desaparecieron de la página de Mineduc. Me consta. Yo guardé los originales. Sí, tengo una copia de lo primero publicado. Y de pronto no están en ningún lado. Entonces... Cuando estamos hablando de procesos en los cuales se pueda fomentar el real aprendizaje, cuando estemos hablando de gente que esté dispuesta a entender desde cómo funciona un préstamo, de cómo funciona una empresa, lo que es una, por decir algo, una SPA, una EIRL, o cualquier tipo de acción, los que puedan entender cuál es la idea de definir los costos de un producto, sabiendo cómo poder colocar los costos en la forma adecuada para poder cobrar, porque también es cierto, la gente sabe vender pero no sabe poner los precios. Oye, ¿y tú a cuánto venderías este... esta cuchara? ¿A cuánto la tienen? Ya la van a vender al mismo precio que él. ¿No les parece conocido? Sí. Mientras no haya una educación en esa área o en algunas áreas que nos permitan entender el cómo funciona, vamos a tener una cantidad de gente que va a ir caminando como por guitos. Simplemente hacia donde los lleven, y van a estar felices que les vayan pegando con un palito. Esa es la realidad. Que entre medio hay personas con buenas intenciones que están apuntando a entregarnos las herramientas y a apoyarnos las hay. Pero que entre medio de ese grupo hay gente que está haciendo lo mismo para ganar algo, para sacar un beneficio en función de ayudarnos. Oye, eso está y va a seguir estando. ¿Cómo es posible que alguien que esté haciendo algo por alguien lo haga única y exclusivamente por un sueldo. Ah, que con platita baila el mono. Bueno, te cuento. Yo aprendí que el mono baila cuando hay música, y la música no es solamente el dinero, es el proceso. Yo estoy convencido, y absolutamente convencido, desde que tenía 10 años de edad, que el dinero no es una meta. He visto videos que dicen, no, el dinero cambia a las personas, que no, que mentira. El dinero no es una meta, el dinero es una consecuencia de lo que estamos haciendo. Si lo haces bien y haces bien tu trabajo y sigues avanzando y sigues desarrollando y encontrando soluciones y las sigues aplicando y le das respuesta al los procesos, te puedo asegurar que el dinero tiene que llegar. No te puede pillar ahí simplemente esperando que funcione o ratoneando para conseguirlo. El dinero llega como consecuencia. Y el que no lo entiende, lamentablemente lo único que hace es vivir como un empleado. Entonces, mientras tengamos ese problema y esa mala costumbre a nivel nacional, nos vamos a seguir repitiendo las mismas frases. El gobierno que hay no es bueno, el gobierno que sigue no va a ser bueno, el siguiente gobierno tampoco va a ser bueno, el gobierno anterior fue lo peor, el gobierno del gobierno del gobierno del anterior fue más... No, hay solo hablando... Y yo puedo insistir hasta el cansancio y voy a ser majadero, desagradable. Mientras la gente utilice solamente la boca para hablar y no para crear, la gente está gastando un aire que otros necesitan. Entonces, menos opiniones, más acción. Yo estoy frente a un micrófono y estoy hablando y estoy haciendo cosas todos los días. Tú, ¿qué estás haciendo? Cuando seas capaz de decírmelo, conversemos. Yo invito al café. Es simple, es claro, es conciso. Queremos resultados, trabajemos por resultados. Pero queremos quejarnos, por favor, en privado. Y ojalá solo. Necesitamos realidades. Y dejemos de una vez de hablar mal y reclamar tanto. Seamos objetivos. Levantémonos como corresponde. Y no para salir a la calle a reclamar y lo demás, o agarrar una cacerola y lo demás. Evitemos las parafernalias que no apuntan a un resultado. Apuntemos a cosas reales. Años atrás, en un grupo me preguntaron en qué trabajaba. Les dije, yo soy profesor. A lo cual me dijeron, ah, entonces tú estás buscando trabajo como profesor. No, yo no vine a buscar trabajo. Yo vine a ofrecerlo. Mi concepto es dar trabajo y lograr que la gente trabaje. No voy a estar viviendo bajo el alero de depender económicamente de nadie. Solo dependo de mí. Y si eso involucra que tengo que dormir menos y trabajar más, adivinen lo que voy a hacer. de más de 18 años en la participación laboral de las mujeres. A ver, ¿cómo llegaste a eso? La pandemia ha provocado un retroceso de más de 18 años en la participación femenina, tanto en América Latina como en el Caribe, aseguró este jueves la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, durante el Women Economic Forum. Añadió que el cambio drástico hacia la educación en línea, el teletrabajo y el comercio electrónico ha hecho que las personas con menos acceso a las tecnologías digitales, en su mayoría mujeres y niñas, se quedan rezagadas. Además son también las mujeres y las niñas las que han absorbido mayoritariamente las necesidades de cuidados creadas por la pandemia, sacrificando sus empleos y su educación. De hecho, las mujeres de entre 15 y 29 años tienen tres veces más probabilidades de estar fuera del mercado laboral y de las aulas que los hombres de la misma edad. Ok, estadísticas. Ay, 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 a ver. Mm, ay, ¿por qué me vienen con esto? Hay varios roles a nivel local que no se pueden generalizar. ¿La mujer es una estructura orgánica inferior al hombre? Te informo, no, no lo es. Tiene las mismas capacidades. Obviamente las mismas habilidades. Y podría ser que tal vez no las mismas competencias desarrolladas en algunas áreas, pero sí muy potenciadas en otras. Entonces hay que ser un poquito más claro antes de hablar de esto. ¿Qué pasó con la pandemia? Históricamente la mujer se hizo cargo de cuidar la casa y eso es porque el hombre, y hay que decirlo, no lo hizo Dentro del medio el hombre se dedicó simplemente a comer, a producir dinero trabajando Y a construir lo que fuera necesario mientras la mujer cumplía ese rol histórico de cocinar y cuidar a los niños Pero les comento, eso no es tan simple Los tiempos han cambiado Hoy día hay mujeres que trabajan, y trabajan duro, más que los hombres, y que ganan lo mismo o más que los hombres, aunque no siempre es lo mismo. Históricamente la mujer ha ganado menos, e históricamente se ha considerado correcto que el hombre le ponga el pie encima a la mujer, cosa con la cual yo no puedo estar de acuerdo. Lo siento, ahí yo voy a ser maldito. Puedo ser considerado como machista, todo lo que quieran, odienme, yo feliz, aquí estoy, hola, me alimento de su odio, no soy machista. Pero tampoco soy feminista. Sin embargo, respeto el concepto de que una mujer vale lo mismo que un hombre, con unas ventajas increíbles. Porque la mujer no se rinde, la mujer con dolor sigue trabajando, la mujer con cansancio sigue adelante, el hombre no, el hombre es cobarde. Hola, soy hombre, sé lo que digo. ...lo he vivido... Entonces... ...cuando me dicen que las mujeres no han tenido las mismas posibilidades... ...bueno... ...hay opciones... ...hay alternativas... ...es una realidad que no depende de la pandemia... ...¿la pandemia tuvo participación? ¡Claro que la tuvo! ¡Claro que sí! Y muchos hombres se aprovecharon del pánico... ...las cosas por su nombre... ...pero por otro lado, ¿qué es lo concreto?... Lo concreto es que las mujeres hoy tienen las mismas posibilidades de ir a una buena educación, de ir a un buen trabajo, porque existe algo llamado teletrabajo, educación a distancia. ¿Existe? Existe. Ah, es que las mujeres tal vez no tengan el mismo acceso a internet. Disculpa. Si en la casa el hombre tiene internet, la mujer tiene internet. Se acabó. No, es que, no, no hay nada que discutir. Si hay internet en la casa para que utilice A, lo puedo utilizar B. No, es que los datos, que lo demás se arregla. Hay que potenciar el hecho de que la mayor cantidad de personas tengan acceso al telemático, sí. Sí, pero si les damos más internet van a ver puro porno y lo demás. Lo sabemos. Lo sabemos. Todo eso lo sabemos. Pero no es tema. Hay que saber darles las posibilidades, tanto a los hombres como a las mujeres. Pero no hay que darles algo barato, hay que darles algo bien estructurado. ¿Se va a hablar de educación? Entonces, estructuremos un buen proceso de educación. Entreguemos información real, ordenada. Voy a repetir una palabra, escalonada. Si la educación se plantea bien, la educación llega. Y por mucha ignorancia que pueda tener una persona, una persona que quiere aprender, aprende. Si no quiere aprender, nadie la va a convencer de que lo haga. Es así. Esa es la realidad. Ahora, tema aparte, está en que esos aprendizajes sean significativos. Es decir, que una mujer que no ha podido estudiar, aprenda cosas que le sirvan dentro del medio. Está demostrado, por ejemplo, que en una empresa. A ver, vamos a ir poco más atrás. Vamos a una familia. Dentro de toda una familia hay un proceso de drogas o narcos de por medio. Adivinen qué pasa si cae el dueño de casa. La familia sigue. La familia sigue. La mujer se hace cargo, los niños siguen estudiando, las cuotas se sigue pagando. Incluso en algunos casos, me consta porque yo lo investigué hace bastante tiempo y lo volví a comprobar hace unos pocos años, el negocio sigue. ¿Pero qué pasa si es la dueña de casa la que cae en situación de cárcel? Se acabó. <risa> Sería todo, gracias. El lugar se separa, no hay sustentabilidad, no hay trabajo, no hay nada. La mujer es la que trabaja fuerte, la mujer es la que puede hacer las cosas. Y lo dije antes y lo voy a seguir repitiendo. Las mujeres son el foco directo de todo proceso. Porque si las mujeres logran avanzar dentro de un proceso... Todo su entorno está bien Cortita Súper corta y súper clara Hay que trabajar Para mejorar las condiciones femeninas laborales Entonces cuando la chelet me dice esto del retroceso a los 18 años Oye, no me sirve que me lo digas Me digas, ¿cómo estás trabajando para hacer un cambio? Ya, vamos a comerciales, mejor Radio Rústica presentamos
3: Comienzo de espacio publicitario Duendes, ñomos, sirenas, ángeles, demonios, ouija, ovnis y mucho más. Todos estos temas son conversados en tu programa de terror, y La Otra Dimensión. Todos los martes, desde las 22 y hasta las 23.30 horas, junto a Carolina Mobarek y Juan Pablo Rivera. La otra dimensión, en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.
10: ¿Cómo ha crecido la familia que está ganando de su hijo? ¿Cuántos son ya? Uno, dos, tres, cuatro, siete, siete. ya es momento que tenga un vehículo más grande, señor. como en station en año 2002, impecable, ochenta mil kilómetros, alza vidrio eléctrico y cierre centralizado. Po. Le llegamos un bono
5: de quinientos mil pesos dejando su auto en parte pago.
3: Juntémonos en Automotora El Camino. Venga a ti y salga sobre ruedas. ¿Para qué contárselo a uno si se lo puede contar a todos? Siempre hay una radio adecuada para comunicarse con sus clientes. Ahora más que nunca, avisen radio. Es simple, fácil y económico. La la Radio Vende es un mensaje de Arti Asociación de Radiodifusores de Chile.
1: ¿Estás buscando posicionar tu emprendimiento, empresa, marca o servicio en las redes sociales? Fiorella Ferse tiene para ti el servicio de copywriter, mejoramiento de contenido web, creaciones de textos publicitarios, creaciones de guiones para history telling, redacción de artículos varios, administración de redes sociales, blogs, fanpage. ¿Cómo contactas a Fiorella? Fiorella gmail.com o contacta a su fono más 569-5179-5522. Con Fiorella Ferse. marca la diferencia. ...entregamos a domicilio dependiendo del sector... ...entre mil y dos mil pesos extra... ...fono contacto... ...más 569-9965-7228... ...en Facebook ubícanos como Marketplace... ...Gigi Aguirre Alarcón... ...del mar a su paladar... ...lo mejor en mariscos de la segunda región... ...tengo un amigo que ambulante...
3: ...radio
0: rústica... Espacio Publicitario. A ver... Sí, la última parte del programa... ...ya se ha consolidado como el... ...top 3 de Camilov. Algo que de forma... ...me suele asustar un poco... ...porque vienen cosas buenas, cosas extrañas... ...cosas misteriosas... ...y cada cosa. Pero bueno... ...hoy día me está pidiendo unos temas, pero... ...escuchémosle.
4: Hola, hola, muy buenas tardes. duda eh, aquí estamos ya conectándonos... Con Hay que seguir Qué rico ya es jueves Hoy nos motivamos con los análisis Porque traemos mucha dulzura Mucho baile aquí Hay que seguir para bailar Y gozar estas canciones novedosas Estreno en el número 3 Edu Rosalía yeah. La fama Además la okay. acompaña de weekend Cantando totalmente en español Es Ugh. un gran tema que están Recién estrenando y está sonando por aquí, por ahí que seguir primero que otras radios Así que, ahí te damos el temita, Edu, la fama de Rosalía Bien. Subiendo un puesto, encontramos a Jay Cortés Este gran chico y nuevo cantante, te trae el tema Edu Ley Seca Bien. Y en el 1 dejamos un Electro Power de Kelly's, Fort of Holly. Escúchala, Edu, y analízalas.
0: ¿El 4 de julio? Oh, ok.
4: Comencemos con
0: Rosalía. Ok, sí, ya, es una indirecta para mí. Algo que algunos saben de mi pasado. Un antiguo pasado. Pero no vamos a hablar de eso. Esa puerta se cerró hace mucho.
11: Buenas tardes, señoras y señores. Quiero following número but Pero, must warn you, No es para todos. She will pierce your heart, and she will be the only obsession. So get ready for some heat. La fama.
8: a <laughs>
6: pasó, me ha dejado en vela, ya no puedo ni pensar, la sangre le lleve, siempre quiere más, y está su ambición en el pecho afilada.
0: excepto efímero que algunos consideran tan válido, ¿no? Claro, los que somos influencers, tú sabes, gente como uno, ¿no? Sí. Alegres, contentos, dichosos, sonrientes y con las tarjetas de crédito reventadas. <risa> Por favor. Pero curioso ver a Dani Trejo haciendo un video. Esta chica Rosalía es, no sé, entre comillas interesante. Tiene una potencia para cantar flamenco, pero... No sé, creo que todavía no le da el tono que podría dar Tiene algo Independiente de que tiene, no un excelente físico ni que lo sabe mover, me cuento de ella que eso yo no lo veo cuando escucho un tema Yo me voy a fijar en cómo canta, en cómo interpreta, cómo le pone pasión Y sí, se nota esa pasión española, se nota esa sangre Y se agradece Pero ¿qué hace ese tipo weekend ahí? digo yo Ay, 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 güey, es para mí un one hit calendar. O sea, un one hit. One hit, solo uno. Nada más. Como que no me convence, no me ha convencido y creo que no me va a convencer. Porque ya me di el gusto de escuchar cerca de 15 canciones de él. Que es lo mismo, exactamente lo mismo. Porque tenía que tener una base para poder pensarse si que el tipo realmente funcionaba en el medio. Llegué a la condición de que... no. Lamentablemente, no. ¿Y con qué es lo que hace para lograr tanta permanencia? No tengo idea. A la gente le gusta, la gente lo escucha. Bien, dale. Pero cada cual en su camino. Al menos yo ya borré los temas porque consideré que no valía la pena escucharlos de nuevo. No Así de simple. Ahora, ¿de esta chica Rosalía ha escuchado algunas canciones? Sí, tiene la pasión. Pero no está como para dejarla en mi biblioteca personal. No. No, 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 no. no. Todavía no. Hay que ir un paso a la vez. Y desde ahí empezar a construir. El siguiente tema es de Jay Cortés. No tengo idea quién es. Y tiene un nombre esto. Ley Seca. A ver cómo va. qué lío me vas a meter, camino hasta la cansa de las
5: malas decisiones
0: Otro más
5: Ilusiones falsas y los mal de amores Pero cuando se siente bien, qué linda se me pone Por eso Hoy está salir
10: y pasa la cabrón Para hacer la y comprone
5: Pasa el salir, pasa la cabrón. Pon eso en la combi que compré en el mall. El colorcito que le dejo al sol. La música en high, bebiendo mucho alcohol. Me si no me sigue y ahí con la presión, vamos a sacar a tu novia en la ecuación y dile al DJ que ponga mi canción como 6-9-11 Yo sé quién te rompe y quién te cose. Si ya estamos aquí, ¿qué hacemos entonces? Tú te dura desde que tengo 11 Hace tiempo que ya no te veo. bien de ti, pero no le creo. A estás en sal y el dedo. A estás envidioso, soy malo paseo. Préndelo, pásalo. Déjeme piche al lo y al parche Te tira pa' que te cache, Tú me ha por el solache Tú quieres que yo te tache Tache y pa'l parche Te tira pa' que te cache, Yo no creo que te crache, Sin ropa yo dije viache
10: Hoy está pa' salir pa' la cabronca Por hacer es la cómica que compró en el
5: Tapa salir, pasa la
0: Chateos siempre suenan con voz aguda como los monos de cachureos. Con respeto a los que les gusta la bachata Sus palabras Ok, yo seré un poquito menos suave Por favor, alguien sería tan amable de descargar este tema Pasarlo a algún programa de audio y eliminar la base, eliminar la música Solo dejar la voz Ya yeah. Yo no lo voy a hacer si alguien lo hace, ¿sería tan amable de permitir que otras personas lo escuchen y den su opinión? ¿Y después me la comparte? ¿Sí? Porque la verdad es que... Sinceramente, considerando que no tiene ni letra, ni pronunciación, ni vocalización, ni trabajo vocal, ni intención, ni pasión, ni nada... La verdad es que no no se la pondría a mis plantas porque mis plantas se morirían. Y de hecho tengo solo una planta y la quiero bastante. Llevamos 10 años juntos, tal vez más. Entonces, abonarla con eso no 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 no. No. Ni para eso. Es más, ni para tirar la cadena por respeto a mi baño. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Quiero ser un poquito más concreto. Como que no va. O sea, estas personas que se ganan la vida disfrutando al máximo con cada una de estas músicas en las cuales pueden sentir el ritmo. Saquen la letra, quédense con la música y van a decir que pueden moverse igual. Vale. Pero por favor, busquen algo que tenga un poquito más de peso. Es más, agarren el Quijote y léanlo a ese ritmo y les va a sonar igual. Las Memorias de una Pulga... ¿Cuál es el otro? Los Secretos de Popea. Eh, las 51 Sombras de Grey... ¿Qué sé yo? Pero se van a dar cuenta que no hay cambio. Vladdy, qué es esto? Le sugiero hacer otro programa llamado Trasnochando con el Profe. Donde ponga puro reggaetón y trap. Éxito seguro. Eh, aunque usted no lo disfrutaría mucho el programa... Eh, Vlad, eh, a ver, ¿cómo te lo digo? Eh, trataré de... El problema es que me caes bien. Se me ocurren muchas cosas que contestarte, pero ninguna es muy elegante, así que me la voy a guardar. ¡Pero no! Me niego rotundamente desde el fondo de mi hígado a pasar un trasnoche transmitiendo este tipo de música y opinando de los temas. O sea, hacer los pedazos por el placer de hacer los pedazos, no, 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 no. No. Prefiero contactarme con alguno de los niños que de vez en cuando me llama y me dice: profe, tengo un problema con una guía de ejercicios. Mándamela. <risa> me entretengo resolviéndola. Aunque sean sumas y restas, no importa, la hago igual. Es mejor que escuchar eso. Oh, ya me dio una crisis nerviosa. ¿Por qué me hacen eso? ¿Por qué? Si yo me porto bien con la gente. Bueno, acepto con algunos a los cuales les doy mi opinión y se enojan, pero ese ya es problema de esa gente, no mío. Si yo tengo que estar colocándome máscaras para ser yo mismo, no funciona. Yo soy cara dura para decir las cosas por su nombre. Y siempre de frente. Creo que eso ya ha quedado en evidencia. Ok, el último tema que nos pide Cammy Kelly, es Kelly's, el 4 de julio. A ver, ¿de qué se tratará esto? Será... Ah, hay una versión instrumental. Que bueno, eso significa que es sin letra. Veamos si es que hay alguna versión interesante. Puede ser que encontremos algo. Kelly, el 4 de julio. Mm, ok. Ya, veamos cómo va. No... Tranquilo, tranquilo, ya, ahora sí Ya, o sea Oye, sáquenme la duda, estos muchachos tienen la costumbre de, no sé Cantar en ropa interior o sin ropa interior, o sin ropa Simplemente para lograr mayores likes 8 millones de reproducciones Y le gustó a 28 mil personas 8 millones de reproducciones O sea, la gente sabía del tema Pero no le gustó a casi nadie, lo a ver, vamos a que los porcentajes. Del Funky de los 70. Con algún intento de reactivar, pero no, todavía no. No, no le falta. Seré brutal, o sea. Si quiero escuchar a Kelly, prefiero escuchar a Kelly Reina una gran amiga que tengo en Perú, que está dedicada a la locución. Saludos, Kelly, donde quiera que estés. Sí, Kelly es excelente. Pero esta chica es como. no sé, creo que no va. Como que no, no, no me convence De alguna manera podría tener alguna opción, pero no Por lo menos todavía no Tal vez eh, alguien la disfrute y alguien día. Oye, no, si la canción es buena, es pegajosa, es bailable Una vez Tal vez dos Pero con algo en el cuerpo, un par de botellas de vino o algo así Tres De litro Ok Hola su cuéntame cómo va todo
4: Hola, ¿cómo te va Eduardo? Buenas tardes, recién me desocupo del programa de Sabú
0: Bien.
4: y escucho que estás con el top 3 de, de Cami, de Cami Love y me gustaría poner, si me permitís, el momento romántico, pedirte la canción Dale. si estamos a tiempo, no sé, porque son las 10 menos cuarto, no sé, si no, no importa eh, me encantaría este, la canción de Luis Alberto Espineta Seguir viviendo sin tu amor, si puede ser, encantada, ¿me la dedicas? Gracias. Un besito para vos y para todos.
0: Ok, entonces vamos con el tema de... Bueno, espinete. Y con este ya vamos cerrando. Que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Total, de aquí ya no nos escuchamos hasta el lunes. Hay que seguir. So much. Oh. Sus clásicas canciones para una persona. Alguien las escuchaba, alguien les daba importancia y alguien creyó que también funcionaban. Tienen su recuerdo. Espineta, potente, siempre. Pero. en otro tiempo, en otra realidad, en otro momento. Y así es como nos vamos acabando este programa. Otra semana con Hay que seguir en Radio Rústica. Acompañado de un café. Acompañado de. ustedes. Compartiendo, no tengo idea qué pasó con el partido de hoy. Hay una noticia que me enviaron que no sé si será tan bueno, donde un candidato por el distrito 15 estuvo en el centro de la polémica el jueves tras hacer comentarios de carácter discriminatorio en contra de dirigentes mapuches por cómo se ven. Ese tipo de noticias que me dejan un saborcito a. Mm... Ok, ¿cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? ¿Logras que simplemente la gente... te mire? ¿Puede ser algo desubicado? ¿Algo carente de sentido? O sea, por favor... No voy a decir tu nombre, no me interesa que seas dirigente, ni diputado ni nada, o candidato a diputado, es tu problema. Tú verás cómo consigues propaganda, pero conmigo no la tienes. Es impresionante como hay algunas personas que hacen lo que sea con tal de poder entrar a los medios. Yo prefiero ser directo y decir las cosas desagradables de forma frontal. Hay cosas que no me gustan y no me las voy a callar. Hay cosas que encuentro muy valiosas y tienen todo mi apoyo. Y hay cosas que simplemente prefiero ignorar porque no benefician ni mi vida ni la de nadie. A ver, ¿Mi Twitter que gestó las tesis fueron a bailarle al domicilio de Boric? No, <ríe> parece que no. ¿Qué están haciendo las chicas en este momento? Vaya. increíble. Y respecto al partido, creo que ya terminó. ¿Alguien sabe? ¿No? Boric Acusador, Colegio de Profesores, eh, Cecilia Canales, Denunciado, Lecholito. A ver, a lo mejor hay alguna noticia dentro de los medios de noticias. ¿Qué es esto? A ver, a ver. La Roja sacó tres puntos de oro ante Paraguay en Asunción. Así que lo previa, el partido y las reacciones. Ya, ok, muy bien. Siempre me ha llamado la atención como la gente dice ¡GANAMOS! Eh, pero yo no vi a ninguno de ellos en la cancha De hecho no vi a nadie en la cancha Si sí, hay un partido y están jugando, bien, jueguen, ganen Hagan lo que tienen que hacer Pero no me vengan a decir que ganamos Ganaron o perdieron Ese es el norte Mi opinión Es como si de pronto mi éxito o mi fracaso dependiera de todos Los que de alguna manera... Sí depende pero fundamentalmente depende de que yo no me rinda, así que un paso a la vez. Bueno, damas y caballeros, terminando el programa, ya nos conectamos el lunes. Que tengan un buen fin de semana, que no pasen rabias, que no los hagan sentir incómodos y lo más importante, coman bien, cuídense, porque hay que seguir en Radio Rústica, la radio que nace en el desierto.